0: 2023 ESC Akut Koroner Sendrom Kılavuzu bir giriş. 26 Ağustos 2023. Yazar İbrahim Sarbay. Seslendiren Nazmiye Özcan. Herkese merhaba. 2023 ESC akut Koroner sendrom kılavuzu bugün yayınlandı. Kılavuzun ESC tarihinde bir ilk olarak estemi ve sistemi kılavuzları yerine tek kılavuz olarak çıkacağı dün sosyal medyaya yansımıştı. Söylendiği gibi de oldu. Biz de acil ailesi olarak her zaman olduğu gibi bu kılavuzu Türkçe'ye kazandırıyoruz. Bu ilk yazımızda kılavuzun giriş bölümüne yer vereceğiz. Önceki kılavuzlara göre yeni, eklenen ve değişen noktaları da bu yazımızda bulmak mümkün. Giriş ESC kılavuzları ESC'nin belirli bir konudaki resmi konumunu temsil eder ve düzenli olarak güncellenir. ESC kılavuzlarını formüle etmeye ve yayınlamaya yönelik ESC politikaları ve prosedürleri ESC web sitesinde bulunabilir. Belirli bir durum için tıbbi açıdan uygun olduğunun, kabul edilebileceğini gösteren yeterli düzeyde kanıt varsa bir ilacın endikasyon dışı kullanımı bu kılavuzda sunulabilir ancak bireysel bir hastayla ilgili nihai kararlar sorumlu sağlık profesyoneli tarafından aşağıdaki hususları özellikle dikkate alarak verilmelidir hastanın özel durumu ulusal düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe ilacın endikasyon dışı kullanımı bakımın kalitesi güvenliği ve etkinliği açısından hastanın çıkarını olduğu durumlarda ve yalnızca hasta bilgilendirilip gerekli onamın sağlanmasından sonrası ile sınırlandırılmalıdır. Ülkeye özgü sağlık düzenlemeleri Resmi ilaç düzenleme kurumlarının endikasyonları ve uygun olduğu durumlarda, sağlık çalışanlarının tabi olduğu etik kurallar. Tanımlar Akut koroner sendromlar, 12 derivasyonlu elektrokardiyogramda değişiklik olsun veya olmasın ve kardiyak troponin konsantrasyonlarında akut yükselme olsun veya olmasın, klinik semptom veya bulgularda yakın zamanda değişiklik olan hastaları içeren bir dizi durumu kapsar. AKS şüphesiyle başvuran hastalara sonuçta akut miyokard infarktüsü veya kararsız anjina tanısı konabilir. Miyokard infarktüsü tanısı troponin salınımı ile ilişkilidir. Miyokart infarktüsünün dördüncü evrensel tanımına dayanarak konur. Anstabil anjina, akut miyokart hasarı, nekrozun olmadığı durumda, istirahat halinde veya minimal eforla miyokart iskemisi olarak tanımlanır. İstiratte uzun süreli büyük 20 dakika anjinanın spesifik klinik bulguları, şiddetli anjinanın yeni başlangıcı, Sıklığı artan, süresi daha uzun olan veya eşik değeri daha düşük olan anjina veya yakın zamanda yaşanan bir ema yatağından sonra ortaya çıkan anjina ile karakterizedir. AKS başvuru sırasında semptomsuz olan hastalardan, devam eden göğüs rahatsızlığı, semptomlar olan hastalara ve kardiyak ares, elektriksel hemodinamik dengesizlik veya kardiyojenik şok olan hastalara kadar geniş bir yelpazedeki klinik prezentasyonlarla ilişkilidir. AKS şüphesiyle başvuran hastalar genellikle ilk tedavi amacıyla başvuru sırasındaki EKG'ye göre sınıflandırılır. Bundan sonra hastalar şekil 2 ve 3'te gösterildiği gibi kardiyak troponin yükselmesinin varlığına göre daha fazla sınıflandırılabilir. Bu özellikler ilk triyajda ve tanı koymada önemlidir. Hastaların risk sınıflandırılmasına yardımcı olur ve ilk yönetim stratejisine rehberlik eder. Bununla birlikte akut yönetim ve stabilizasyon aşamasından sonra sonraki yönetim stratejisinin çoğu yönü AKS tüm hastalar için ortaktır. Ve bu nedenle ortak bir yol izlenebilir. Bu belgede yaygın olarak kullanılan invazif stratejiler ve reperfizyon tedavisi ile ilgili terimlerin bir sözlüğü ve bunlarla ilgili tanımlar tablo 3'te verilmektedir. Terim İlk tıbbi temas, tanım. Hastanın ilk olarak bir doktor, sağlık görevlisi, hemşire veya EKG'yi alıp yorumlayabilen, ilk müdahaleleri uygulayabilen, diğer eğitimli, acil tıbbi hizmetler çalışanı tarafından değerlendirildiği zaman noktası. İlk tıbbi temas hastane öncesi ortamda veya hastanın hastaneye varması sırasında yapılabilir. Terim, esteğimi tanısı. Tanım, iskemik semptomları olan bir hastanın, AKS ve SD segment yükselmesi ile prezente olduğu şeklinde yorumlandığı zaman. Terim ilk primer PCI. Tanım daha önce fibrinolitik tedavi olmaksızın infakla ilişkili arterde balon, stent veya başka bir onaylı cihazla gerçekleştirilen acil PCI. Terim prior PCI stratejisi. Tanım acil koroner anjiyografi ve endike ise İran'ın PCI'i. Kurtarıcı PCI, fibronitik tedavinin başarısız olduğu durumlarda mümkün olan en kısa sürede acil PCI yapılması. Fibronaliz sonrası rutin erken PCI stratejisi. Başarılı fibronizden sonra 2 saat ile 24 saat arasında gerçekleştirilen endike ise infakla ilişkili arterin PCI ile koroner anjiyografi. Farmako invazif strateji. Kurtarma PCI'yı veya rutin erken PCI stratejisi ile birlikte fibrinoliz. Acil invaziv strateji, acil koroner anjiyografi ve, ve endike ise IRA'nın PCI kebiçi, Erken invaziv strateji, acil koroner anjiyografi ve endike ise IRA'nın PCI kebiçi, Selektif invaziv strateji, klinik değerlendirmeye ve veya invaziv olmayan testlere dayalı koroner anjiyografi artı eksi PCI kebiç. Yakından ilişkili olsalar da akut koroner sendromun MI ile aynı olmadığını bilmek önemlidir. Akut miyokard infarktüsü, akut miyokard iskemisinin klinik ortamında kardiyomiyosit nekrozi olarak tanımlanır. Buna atrotrombetik olaylara bağlı MI ve ayrıca miyokard iskemisi ve miyosit nekrozinin diğer potansiyel nedenleri dahildir. Miyokard hasarı miyokardiyel iskemi dışındaki mekanizmalara bağlı olarak troponin salınımını tanımlamak için kullanılan ve MI kriterlerini karşılamayan başka bir farklı antitedir. Miyokard hasarı seri testlerde artan troponinlerde dinamik değişiklik kanıtı olup olmadığını bağlı olarak akut veya kronik olabilir. Miyokardiyel hasarın bazı nedenleri arasında miyokardit, sepsis, tokatsuba kardiyomiyopatisi, kalp kapak hastalığı, kardiyak aritmiler ve kalp yetmezliği yer alır. Bu kılavuz büyük ölçüde sonunda tip 1 MI tanısı alacak olan hastaların yönetimine odaklanmaktadır. Ancak AKS ile başvuran hastaların tedavisinin her aşamasında hekimlerin klinik değerlendirmelerinde diğer ayırıcı tanımları dikkatle göz önünde bulundurması gerekir. Epidemiyoloji, Kardiyovasküler hastalık Dünya çapında mortalite ve morbittenin en yaygın nedenidir ve önemli bir kısmı düşük ve orta gelirli ülkelerdedir. AKS sıklıkla kardiyovasküler hastalığın ilk klinik belirtisidir. 2019'da 57 ESC üyesi ülkede tahmini 5.8 milyon yeni iskemik kalp hastalığı vakası vardı. Kardiyovasküler hastalık ESC üyesi ülkelerde en yaygın ölüm nedeni olmaya devam ediyor. Öneri sınıflarının dağılımı Öneri sınıflarına göre 106 Sınıf 1, 70 sınıf 2 ve 17 sınıf 3 tavsiye var. Kanıt düzeyine göre 56A, 64B, 73C kanıt düzeyi tavsiyesi mevcut. Ya yeni ne var? Yeni reviz edilmiş kavramlar. AKS hem ST yükselmeli olmayan AKS hem de ST yükselmeli EMA'yı kapsayan bir spektrum olarak düşünülmelidir. Kanserli hastalarda akut koroner sendromun yönetimine ilişkin bir bölüm yer almaktadır. Hasta bakış açılarına ilişkin bir bölüm yer almaktadır. Tablo 4 Yeni Öneriler Öneriler, akut koroner sendromda antitrombosit ve antikorgunan tedavi önerileri. AKS ile başvuran hastaların koroner arter bypass greflenmesi için daptı bırakmaları durumunda ameliyattan sonra en az 12 ay süreyle DAPT'a devam etmeleri önerilir. Sınıf 1, düzey C Yaşlı akasya hastalarında özellikle kanama riski yüksek ise P2Y12 reseptör inibitörü olarak klopidogral düşünülebilir. Sınıf 2, düzey B Alternatif antitrombotik tedavi rejimlerine ilişkin öneriler. 3-6 aylık DAPT sonrasında olay yaşamayan ve iskemik riski yüksek olmayan hastalarda tek antitrombosit tedavi düşünülmelidir. Sınıf 2A düzey A Uzun süre tedavide P2Y12 inhibitör monoterapisi aspirin monoterapisinin alternatif olarak düşünülebilir. Sınıf 2B düzey A Kanama riski yüksek hastalarda 1 aylık DAP'tan sonra aspirin veya P2Y12 reseptör inhibitörü monoterapisi düşünülebilir. Sınıf 2B düzey B OAK gerektiren hastalarda 6 ayda Antipilatelet tedavinin kesilmesi ve oha devam edilmesi düşünülebilir. Sınıf 2B, düzey B AKS olayından sonraki ilk 30 günde antipilatelet tedavinin azaltılması önerilmez. Sınıf 3, düzey B Kardiyak ares ve hastane dışı kalp durması için öneriler. Kardiyak ares sonrası komada kalan tüm hastalarda nörolojik prognozun değerlendirilmesi önerilir. Sınıf 1, düzey C Hastane dışında kardiyak ares geçiren hastaların yerel protokole göre bir kardiyak ares merkezine nakledilmesi düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey C. İnvaziv stratejilerin teknik yönlerine ilişkin öneriler. Spontan koroner arter diseksiyonu olan hastalarda PCI yalnızca devam eden miyokard iskemisi semptom ve bulguları olan, geniş bir miyokard alanı tehlikede olan ve antregrad akımda azalma olan hastalar için önerilmektedir. Sınıf 1, düzey C PCI'ye rehberlik etmek için intravasküler görüntüleme düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey A Belirsiz sorumlu lezyonlar olan hastalarda intravasküler görüntüleme düşünülebilir. Sınıf 2B, düzey C Kardiyojenik şokla başvuran AKS hastalarına çoklu damar hastalığına yönelik öneriler. İradışı dışı damarın aşamalı PCI'yi düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey C Primer PCI uygulanan hemodinamik olarak stabil, STEMI hastalarında çoklu damar hastalığına yönelik öneriler. İRA dışı PCI'nin anjiyografik ciddiyete dayalı olması önerilir. Sınıf 1, düzey B. İndeks prosedürü sırasında İRA'nın sorumlu olmayan bölümlerinin invaziv epikardiyal fonksiyonel değerlendirilmesi önerilmez. Sınıf 3, düzey C. Akut koroner sendrom komplikasyonlarına yönelik öneriler. MI sonrası en az 5 günlük bekleme süresi içinde yüksek dereceli AB blok çözülmezse kalıcı kalp pili implantasyonu önerilir. Sınıf 1. Düzey C Şüpheli elektrokardiyografik ekokardiyografik görüntüleri olan hastalarda veya sol ventrikül trombusuna ilişkin klinik şüphenin yüksek olduğu durumlarda kardiyak manyetik rezonans görüntüleme düşünülmelidir. Sınıf 2. A. Düzey C Akut anterior MI sonrasında eğer Apex de iyi görüntülenemiyorsa, sol ventrikül trombusunun saptanması için kontrast ekokardiogram düşünülebilir. Sınıf 2A, düzey C. Ön duvar emay ve akut kalp yetmezliği temelinde yüksek dereceli AV bloğu olan seçilmiş hastalarda erken cihaz implantasyonu düşünülebilir. Sınıf 2B, düzey C. Tekrarlayan yaşamı tehdit eden ventriküler aritmileri olan Hastalarda sempatik aktiviteyi azaltmak için sedasyon veya genel anestezi düşünülebilir. Sınıf 2B, düzey C. Akut koroner sendromunda eşlik ettiği durumlar için öneriler. Uzun süreli glukoz düşürücü tedavi seçimini kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı ve obezite gibi eşlik eden hastalıkların varlığına dayandırılması önerilir. Sınıf 1, düzey A. Komorbidleri olan kırılgan yaşlı hastalar için risk ve faydaların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesinden sonra girişimsel ve farmakolojik tedavilerin bireyselleştirilmesi için bütünsel bir yaklaşım önerilmektedir. Sınıf 1 Düzey B Kanser tedavisinin AKS'ye katkıda bulunan bir neden olduğundan şüphelenilen hastalarda kanser tedavisine geçici olarak ara verilmesi önerilir. Sınıf 1 Düzey C Kanser prognozu kötü olan ve veya çok yüksek kanama riski olan AKS hastalarında konservatif, invazif olmayan bir strateji düşünülmelidir. Sınıf 2A düzeyce trombosis sayısı küçük 10.000 olan kanser hastalarına aspirin önerilmez. Sınıf 3 düzeyce trombosis sayısı küçük 30.000 olan kanser hastalarında clopidogrel önerilmemektedir. Sınıf 3 düzeyce kanserli ve trombosis sayısı küçük 50.000 olan AKS hastalarında prasugrel veya ticagrelor önerilmemektedir. Sınıf 3 düzeyce uzun dönem yönetim için öneriler. Başvurdan önce lipid düşürücü tedavi gören hastaların indeks AKS hastaneye yatışa sırasında lipid düşürücü tedavinin yoğunlaştırılması önerilir. Sınıf 1 düzey C. Özellikle diğer risk faktörleri yeterince kontrol edilemiyorsa veya optimal tedavi altında tekrarlayan kardiyovasküler hastalık olayları ortaya çıkıyorsa düşük doz kolşesin düşünülebilir. Sınıf 2B düzey A. İndeks hastaneye yatış sırasında yüksek doz statin artı ezetimip ile kombinasyon tedavisi düşünülebilir. Sınıf 2B, düzey B. Akut koroner sendrom bakımında hasta perspektiflerine ilişkin öneriler. Bireysel hasta tercihlerinin, ihtiyaçlarının ve inançlarının değerlendirilmesi ve bunlara bağlı kalınması, hasta değerlerinin tüm klinik kararlarda kullanılmasının sağlanması yönüyle hasta merkezli bakım önerilmektedir. Sınıf 1, düzey B. AKS hastalarını karar alma sürecine dahil edilmesi ve Advers olay riski, radyasyona maruz kalma ve alternatif seçenekler konusunda bilgilendirilmeleri önerilir. İletişimi kolaylaştırmak için karar yardımcıları kullanılabilir. Sınıf 1 Düzey B Hastaların deneyimlerini tanımlamalarına yardımcı olacak yöntemler kullanılarak semptomların değerlendirilmesi önerilir. Sınıf 1 Düzey C Bilgilendirilmiş onamın alınması sırasında Karar desteği için geri öğretme tekniği kullanılması düşünülmelidir. Sınıf 2a düzey b Hasta taburculuğuna ilişkin bilgiler taburculuk öncesinde hem yazılı hem de sözlü olarak sağlanmalıdır. Öğretme tekniği ve veya motive edici görüşme, bilgilerin parçalar halinde verilmesi ve anlaşılıp anlaşılmadığını kontrol edilmesi yöntemleri kullanılarak hasta taburculuğu için yeterli hazırlık ve eğitim düşünülmelidir. Sınıf 2a düzey b Doğrulanmış bir araç kullanılarak zihinsel sağlığın değerlendirilmesi ve uygun olduğunda psikolojik yönlendirme dikkate alınmalıdır. Sınıf 2A düzey B Tablo 5 2017 ve 2020 önerilerinden farklı sınıf ve düzeyde olan öneriler 2017 ve 2020 versiyonlarındaki öneriler Nanas'te AKS şüpheli hastalar için görüntüleme önerileri Göğüs ağrısı nüksü olmayan Normal EKG bulguları ve normal kardiyak troponin ancak yine de şüpheli AKS düşünen hastalarda indüklenebilir iskemi için invaziv olmayan bir stres testi veya CCTA girişimsel yaklaşım tercihine karar vermeden önce tavsiye edilir. Sınıf 1, düzey B. 2023 önerileri AKS şüphesi olan, hassansız troponin yüksekliği olmayan, EKG değişikliği olmayan Ağrı nüksü olmayan hastalarda ilk çalışmanın bir parçası olarak CCTA veya invazif olmayan bir stres görüntüleme testi düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey A. 2017 ve 2020 versiyonlarındaki öneriler, non-STAKS'de invazif stratejinin zamanlaması için öneriler. Aşağıdaki yüksek riskli kriterlerden herhangi biri olan hastalarda 24 saat içinde erken invazif bir strateji önerilmektedir. Bölüm 3'te önerilen tanısal algoritma tarafından önerilen non tanısı, devam eden iskemiyi düşündüren dinamik veya muhtemelen yeni ardışık STT segmenti değişiklikleri, geçici ST segment elevasyonu, grace risk skoru büyük 140, 2023 önerileri, aşağıdaki yüksek riskle kriterlerden en az biri olan hastalarda 24 saat içinde erken invaziv bir strateji düşünülmelidir. Önerilen ESC, high sensitive C, troponin algoritmalarına göre STM tanısı doğrulanmış. Dinamik ST segmenti veya T dalga değişiklikleri, geçici ST segment yüksekliği, grace risk skoru büyük 140. Öneri düzeyi 2A, düzey A. STM'de antiplatelet ve antikoagülant tedavi önerileri 2017-2020 çok yüksek kanama riski gibi. Bir kontraindikasyonun varlığı olmadığı sürece güçlü bir P2Y12 inhibitörü veya bunlar mevcut değilse veya kontraindike ise klopidogrelin PCI'den daha önce başlanması ve 12 ay devam etmesi sınıf 1 düzey A. 2023 önerileri primer PCI stratejisine giren hastalarda bir P2Y12 reseptör inhibitörü ile ön tedavi düşünülebilir sınıf 2B düzey B. 2017-2020 önerileri uzun süreli antitrombotik tedavi için öneriler, DAPT stratejisi uygulanan hastalarda stent implantasyonundan sonra iskemik ve kanama riskleri arasında dengeye bağlı olarak 3-6 ay sonra aspirin durdurulmalıdır. Sınıf 2A düzey A 2023 önerileri 3-6 aylık DAPT'tan sonra olay geçirmeyen ve yüksek iskemik risk olmayan hastalarda SAPT tercihen bir P2Y12 reseptör inhibitörü ile düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey A. Kardiyak arrest ve hastane dışı kardiyak arrest için öneriler 2017 ve 2020. Hastane dışı kardiyak arrest sonrası başarılı restasyon uygulanan ve ST segment yüksekliği olmayan hemodinamik olarak stabil hastalarda hemen anjiyografinin aksine ertelenmiş anjiyografi düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey B. 2023 önerileri restasyonlu kardiyak aresten sonra rutin anjiyografi kalıcı ST segment yüksekliği olmayan hemodinamik olarak stabil hastalarda önerilmez sınıf 3 düzey A. 2017-2020 önerileri kardiyak arrestin restasyonundan sonra bilinci kapalı olan hastalarda en az 24 saat boyunca 32 ila 36 derece arasında Sabit bir sıcaklık hedefleyen, hedeflenen sıcaklık yönetimi endikedir. Sınıf 1 düzey B. 2023 önerileri sıcaklık kontrolü yani çekirdek sıcaklığın sürekli izlenmesi ve ateşin aktif olarak önlenmesi, hastane dışı veya hastane içi kardiyak arasından sonra spontan dolaşımı geri dönen ancak bilinçsiz kalan yetişkinler için önerilir. Hastane içi yönetim için öneriler 2017-2020 Ekokardiyografi yetersiz, sonuçsuz olduğunda alternatif bir görüntüleme yöntemi dikkate alınmalıdır. Sınıf 2A, düzey C. 2023 önerileri ekokardiyografi yetersiz sonuç olduğunda MR görüntüleme düşünülebilir. Sınıf 2B, düzey C. 2017-2020 önerileri primer PCI uygulana hemodinamik olarak stabil SDM hastalarında çoklu damar, Hastalığın yönetimi için öneriler. Çoklu damar hastalığı olan, esneğimi hastalarında ırı olmayan, lezyonların hastaneden taburcu edilmeden önce rutin revaskülerizasyonu düşünülmelidir. Sınıf 2A, düzey A. 2023 önerileri indeks PCI prosedürü sırasında veya 45 gün içinde tam revaskülerizasyon önerilir. Sınıf 1, düzey A. Akut koroner sendrom komorbit koşullar için öneriler. 2017-2020 kan şekeri büyük 10 milibol bölü litre, büyük 180 mg bölü desilitre olan AKS hastalarında glikoz düşürücü tedavi hedef komorbidlerine uyarlanarak düşünülmeli ancak hipoglisemi ataklarına kaçınılmalıdır. Sınıf 2A düzey B 2023 persistan hiperglisemisi olan AKS hastalarında glikoz düşürücü tedavi düşünülmeli, hipoglisemi ataklarından kaçınılmalıdır. Sınıf 2A düzey C. Dinlediğiniz için teşekkürler.